Marie-Françoise m'a envoyé un lien sur un, un document euh, audio qu'on peut entendre donc en ligne, mais qui est relié à une exposition qui est en ce moment, je crois, le, au musée de la mort à Lausanne, qui est sur la conscience. Peut-être certains d'entre vous avaient vu cette euh, exposition. J'ai pas eu la chance de la voir, mais j'ai eu le, la chance d'écouter une, une fois seulement le, le document. Ça m'a beaucoup intéressé. En fait, c'est plusieurs personnes qui s'expriment sur... Euh, ce qu'est la conscience ou ce qu'ils connaissent, dépendant de leur, de leur peut-être de leur recherche, activité professionnelle, etc., de leur, de leur position, ce qu'ils comprennent de la conscience. Qui, et euh, je vais mettre en lien juste quelques trucs, puis peut-être que ça nous servira d'exploration en partie aujourd'hui. Alors, euh, tout ça, c'est à partir d'une écoute, puis d'impressions qui sont restées. Alors... On ne sait pas ce qui reste et ce qui reste ou ce qui a été transformé, mais euh, les chances sont fortes, que ce ne soit pas exactement ce qui était dit, là, mais une, euh, une interprétation de ceci. Mais euh, je crois qu'il y avait une, une botaniste ou un botaniste qui parlait de, de la conscience des plantes et qui euh, disait que, qui suggérait, bon, c'est un, un point de vue d'une science, peut-être c'est un point de vue... Euh, c'est ça, de la science moderne. Je ne sais pas si tout le monde à travers la planète aurait cette vision des choses, mais en tout cas, la vision qui était proposée, qui est intéressante, comme élément de recherche pour soi-même, la conscience des plantes, il disait que les plantes, en fait, sont conscientes de leur environnement, mais pas conscientes d'elles-mêmes. Alors, elles savent trouver le soleil, elles savent trouver l'humidité, elles savent... Donc, elles sont très conscientes de leur environnement, pas d'elle-même. C'est à peu près le contraire, peut-être, pour un être humain. Un être humain très conscient de lui-même, très peu de son environnement. <rire> euh, et, euh, et donc, c'est intéressant juste de penser à ça, qu'il pourrait y avoir une forme de conscience où il n'y a, a pas de « jeu, il y a juste euh, conscience de l'environnement. Euh, après ça, il y a quelqu'un, un biologiste, qui parlait de Comment on sait que les, euh, une, une espèce particulière de singe, par exemple, ont une conscience d'eux-mêmes, puis euh, c'est vraiment, on le découvre dans l'action en les observant, parce que euh, un singe va regarder autour de lui, va prendre une roche, un caillou, je ne sais pas comment vous appelez, de cette grosseur, comme ça, et va marcher un peu à gauche, à droite, va trouver des noix, va marcher encore, puis va trouver une plus grosse roche qui va servir d'enclume pour casser les noix. Alors on sait, en tout cas l'hypothèse, peut-être c'est qu'on se dit, il y a eu une représentation de soi-même, on s'est vu euh, avec un plan de match, là, on dirait chez nous, <rire> tiens je vais d'abord trouver une roche, ensuite je puis j'irai là, puis ce que je vais faire. Alors c'est pas aléatoire, ah tiens une roche, ah tiens des noix, mais euh, il y a, donc il y a une, on se voit peut-être en train de ramasser une roche, quelque chose comme ça. Alors, il y a une conscience de soi. Euh... Puis là-dedans, dans ce document-là, il y a Charles euh, Genoux, euh, qui, qui est aussi un, une petite capsule de quelques minutes, où il parle de, du fait que la conscience est un événement euh, immédiat, vécu, et que l'être humain euh, en fait une représentation qu'il a l'appelle peut-être « je » ou qu'il perçoit comme « je » et euh, il en fait un objet. 
et mélange l'expérience, peut-être, là c'est encore une fois dans mes mots, mélange l'expérience et la représentation, qui est un concept, un symbole, une, une création mentale. Hein? Je vais prendre une roche et trouver des noix, et euh, comme ça un peu. Mais euh, il semble que pour l'être humain, ça vient avec plus de... Mais au moment où je vais trouver la roche, je vais plutôt me pencher comme ceci, pour ramasser, pour que... J'ai l'air euh, gracieux, gracieuse. <rire> et au moment de trouver les noirs, en fait, j'aimerais bien qu'elles soient bien emballées, qu'elles viennent de tel pays, <rire> etc. Alors, c'est, ça devient plus complexe. Et, euh, et plus tard, euh, je ne sais pas, alors ça y est, les représentations deviennent extrêmement complexes. Et là, donc, j'ajoute à ça, alors, la plante, le singe, la, la conscience d'un être humain, et euh, le Bouddha qui dit... Euh, Quelqu'un lui dit, mais vous dites « je », vous avez cette action-là de vous projeter, euh, etc. Et le Bouddha dit, oui, les êtres sages disent « je », emploient le « je », mais ils connaissent la limite de ce langage. C'est comme s'il suggère là-dedans qu'il est très conscient qu'il s'agit d'une représentation, d'une création de l'esprit, de, de quelque chose qui peut être utile, je serai là, je ferai ça, mais euh, que ça peut peut-être être bon de ne pas trop saisir le truc. Est-ce que, est-ce que vous pouvez su- me suivre un peu? Et donc, euh, attention à la fascination, à l'adoration, à la détestation, à, la, à l'identification, à la fusion avec ce « je » qui est simplement une représentation un peu... Euh, utile en termes de survie, là, c'est, ça semble assez juste que ça soit présent, mais ça a vraiment ses limites. Et plusieurs d'entre nous, euh, on pourrait dire régulièrement, si ce n'est pas de façon, euh, ouais, c'est ça, disons régulièrement, une sorte d'euphémisme, euh, on, est, euh, on est devenu fasciné, là, on, a, on a adhéré à cette chose-là. De telle sorte qu'on va être assis ici, il va avoir l'expérience de la conscience où ça nous importe très peu. C'est la dernière chose qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la représentation. Je serai, étais-je, etc. Et donc cette euh, création de l'esprit, même c'est possible qu'on entende ça puis qu'on se dise « Ah! Quelle insulte! Comment oses-tu? » tu sais? Et tu peux dire ce que tu veux, j'y retourne immédiatement <rire> à ma fascination. <rire> et donc la suggestion, ou peut-être que c'est le développement de la pratique, c'est qu'il y a un moment où on voit cette chose-là comme une apparition, création de l'esprit, puis on peut la prendre avec un sourire, un peu, tu sais, puis peut-être lui donner juste le temps nécessaire pour euh, organiser, je ne sais pas quoi, retrouver les bottes, par exemple. Je vais me lever, je vais me diriger vers le fond. Mais au-delà de ça, laisser le renoncement, renoncer à ce qui qui n'a plus d'utilité, mais auquel on est resté accroché. Bon, ben, on a de la la matière pour quelques décennies. Donc, certainement pour la prochaine prochaine assise, là de voir cette représentation-là, le, donc le mouvement de quitter l'expérience immédiate de la conscience, cette, cette chose-là qui peut être vécue à travers l'audition, 
le ressenti physique, la, la, les, les mouvements euh, émotionnels ou euh, d'humeur en soi, la, la présence elle-même va révéler la, que la, la, la conscience, qu'est-ce qu -ce que c'est que d'être connaissant, qu'est-ce que c'est que d'être sensible, intelligent. Puis au moment où il y a la représentation de « je », Je me compare comment par rapport aux autres en ce moment, ou je de peut-être être moins intéressé par ceci et plus intéressé par l'expérience vivante immédiate. Hein? Alors c'est un petit peu euh, la proposition. Comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut enlever euh, en anglais on dirait de middleman là. là <rire> le, Le buffer, là, le voile, le, le truc qui nous sépare de la réalité, là, qui est une, la narration. Je médite en ce moment et je... Oui, mais qu'est-ce que c'est l'expérience immédiate d'être vivant? Puis la représentation, bon, ça, ça va nous permettre de voir là, cette fascination, adoration, saisie, obsession. Puis évidemment, ça ne sera pas relâché. OK, bon, je viens de comprendre, je lâche. Il y a toute une neuroplasticité là-dedans. Là. Il, il y a des sentiers qui sont bien, bien construits là, autour, de, autour de ça. Et euh, peut-être qu'on peut jouer avec ça. Si je laisse tomber ça, qu'est-ce qui reste? Peut-être pas mal de vie qui mérite qu'on s'y attarde. Euh, de la pulsation, de la respiration du souffle, de peut-être de la confusion, de l'irritation, du calme, de la joie. Est-ce que ça peut être connu plus intimement, directement, plutôt que raconter, ou plutôt que de projeter un jeu qui ressentirait lui ou elle autre chose, enfin? Hein? En tout cas, il y a toutes sortes de déclinaisons ou conjugaisons ou de cette, de cette représentation-là, mais je pense que ça peut être une belle recherche de voir à quel point on y retourne avec, euh, avec beaucoup de, de charges, beaucoup de croyances, on y croit, on croit cette représentation-là. Si ce que je dis est confondant, c'est pas une mauvaise chose, je oui. pense. Et de toute façon, c'est les mêmes, les mêmes éléments, les mêmes suggestions qui demeurent. Est-ce qu'il peut y avoir de la tendresse si, si, par exemple, il y a de la confusion ou euh, que quelque chose se révolte? Non! Je veux défendre le jeu à tout prix. <rire> Personne n'y touche pas. Le mien est dans le passé et il y restera. Jadis. Le mien, non, pas le mien, il est dans le futur. J'y tiens. Je préfère le futur. <rire> Puis là, ben, on a l'occasion d'être dans le moment, dans l'immédiat, là où la seule endroit où la conscience est vraiment possible. Une expérience immédiate, spontanée. Puis juste là, au milieu de ça, on pourra voir si euh, il pourrait même y avoir des saisies de, de, de la l'appropriation qui est faite de cet événement naturel qui est l'expérience le, de la sensibilité au chaud, au froid, à la fatigue, à, 
aux images qui passent, etc. Alors, je suis passé de la première journée de retraite hier à la dixième. <rire> J'ai décidé de sauter les journées au milieu. Je me suis dit, ah, on a peu de temps, on a deux jours, faisons la première et la dixième journée. <rire> Est-ce qu'on essaye ça un peu? Alors, c'est bienvenue dans l'expérience. <rire> Ou l'expérimentation. Alors, c'est pas comme s'il fallait pas qu'il y ait le « jeu. c'est quand il monte, on peut être intéressé, éveillé. Hein. C'est ça la pratique qu'on fait de la pleine conscience. On s'éveille au mouvement intérieur plutôt que d'être complètement dupe. On se dit, ah, tiens, c'est intéressant qu'il y ait la nécessité de projeter un certain « jeu dans le futur, alors qu'il y a de la vie ici en ce moment, agréable ou désagréable, ou ni l'un ni l'autre. Donc, pas de jugement autour de ça, plutôt de la curiosité ou de la tendresse pour ce mouvement constant ou régulier. Ou peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Peut-être qu'il n'y a pas de ça du tout pour vous. Aucune projection, représentation, description. Donc, la tendresse. Peut-être, pour certains d'entre nous, un peu d'humour. Moi, ça me fait assez rigoler. Là. Mon prof Joseph avait un... Un petit personnage qui est utilisé pendant un bout de temps, je pense, dans sa pratique. C'est en anglais, mais il, il l'appelait euh, euh, was, Wasam Will Be. À chaque fois qu'il y avait une, une pensée qui montait, Was, I was, j'étais, I am, je suis, I will be, je serai. Il dit, ah tiens, Wasam Will Be. Il est revenu. J'étais, ah, ce matin, je... plus tard, ce soir, en rentrant, je... Remplacer le, le « jeu par un, une espèce de chimpanzé. Imaginez-vous comme le bonobo. <rire> si vous m'en voulez... Euh, Vous êtes invité à une exploration de la colère, de la résistance. Alors, il y a un corps qui est là. Un corps qui est bien vivant. Qui respire de lui-même. aussi, tout à fait spontanément, naturellement, sensible aux vibrations sonores, au silence, sensible au corps, sensible au chaud, au froid, tous des événements assez naturels, complètement naturels, spontanés. Même les qualités de l'esprit, l'humeur présent, ses propres règles, l'esprit plutôt, euh, je sais pas, énergique, énergisé, 
vivant ou un peu aplati, un peu amorphe. Alors ça aussi, ça a lieu, on pourrait dire, présentons-le comme cela spontanément, naturel. La conscience, on peut pas la. Elle a ses propres règles aussi, donc il y a de la conscience. Conscience des sons, des sensations, de l'humeur. c'est que ça pourrait aussi être de libérer ces phénomènes-là, mentaux ou physiques, libérer de notre appropriation, identification, juste pour un moment, si on veut. Ces choses-là avoir lieu, ces événements, ces phénomènes. C'est bienveillant là-dedans, amical. Laissez le, la bienveillance être bienveillante. L'attention être attentive. Ou peut-être que c'est l'agitation qui s'agit. douleur, confusion, peut-être que la tendresse pourrait accompagner, rencontrer ces phénomènes. peut-être des pensées surgir, naître, des commentaires, questions. On sera peut-être témoin de sorte de silence intérieur, peut-être qu'il y aura l'expérience d'un silence intérieur. attentif.
verra peut-être comment naturellement aussi surgit devant l'inconfort le désir de corriger la posture, de se gratter si ça pique. Alors la nature conditionnelle des choses une pensée en attire ou amène une autre. Comment un état un peu troublant ou affligeant, accompagné de patience, douceur, peut peut-être s'apaiser plutôt que s'auto-nourrir. présence au corps, à l'expérience sensorielle peut aider à abandonner la fascination, la transe des pensées.
Notez si vous êtes sous l'emprise des représentations mentales ou éveillez à ce qui se passe à celle-ci, mais aussi éveillez à ce qui se passe ici. Un corps vivant. Il y a de la vie ici qui mérite peut-être qu'on s'y attarde.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.